0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Wie war die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Das soll heute mein Thema sein. Handball ist mehr als nur ein Spiel. Du erlebst Leidenschaft, Teamgeist und pure Emotion. Und das möchte ich auch genauso wiedergeben, denn die Emotion spielt im Handball eine ganz große Rolle. Denn ohne Emotionen geht es nicht. Denn das Spiel ist relativ schnell, das heißt es geht schneller hin und her. Auf beide Tore, es werden im Schnitt zwischen 20 und 30 Tore geworfen in so einem Spiel. Und dementsprechend ist es schon ein sehr, sehr hitziges und auch aufreibendes Spiel. Hallenhandball sowieso ist... Auch ein relativ taffer Sport, in dem auch angegriffen werden darf. Das heißt, der Mensch angegriffen werden darf, gehalten werden darf und so weiter, um eben die Spieler an den Würfen zu hindern. Das ist einfach wirklich ein sehr, sehr physischer und emotionaler Sport. Ja, Handball-Europameisterschaften 2024 in Deutschland wurden eröffnet in der Aschalka <lacht> Arena, so dass es wirklich auch einen großen Rahmen hatte, nämlich im Fußballstadion was es so vorher noch nie gegeben hat. Das Eröffnungsspiel durfte die deutsche Mannschaft im eigenen Land natürlich machen. Sie haben das auch gewonnen gegen die Schweiz, relativ beeindruckend. Dementsprechend war das schon mal ein großer Erfolg. auch Und Werbung natürlich auch für den Handballsport das man dann sozusagen dann auch sehen kann und vor allem auch viele sehen konnten, viele Zuschauer sehen konnten. Es wurde live im Fernsehen der ARD übertragen. Dementsprechend wurde auch das gut gepusht, sodass man einfach mal auch die Europameisterschaften vom Handball einsteigen konnte. Ja, die restlichen Spiele wurden so ein bisschen, ja wie das dann immer so ist, im Livestream gezeigt. Ähm, äh, schon auf ARD und ZDF im Livestream, aber trotzdem nicht immer im öffentlichen Fernsehen, nämlich auch die anderen Mannschaften, die deutschen Spiele wurden natürlich im öffentlichen rechtlichen Fernsehen des deutschen Senders gezeigt, wobei zum Beispiel in Österreich das Ganze doch eher auf den Sportkanälen von ORF lief, was jetzt auch nicht unbedingt jeder so zu, zur Verfügung hat. So viel ist dazu zum Handball zu pushen, aber nichtsdestotrotz gab es trotzdem eine große ja, Begeisterung im Land von Deutschland, denn die Vorrunde wurde ganz gut bestätigt bestritten von der deutschen Mannschaft. Man hat das einzige Spiel, was im Vordergrund war, gegen die Franzosen. Diese sind auch später dann Europameister geworden da, gegen die Dänen im Finale. Ich würde dann später noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie das Final Four zustande kam und was Final Four überhaupt ist. Und ähm, ja, so ein bisschen einfach ein bisschen sich um dem Handballthema mal zu widmen heute. Ja, das ist so grob das, was ich als Einstieg zu sagen habe. Jetzt gehe ich natürlich ein bisschen in die Brille der deutschen und österreichischen Mannschaften hinein, wieso das Turnier verlief, ob es, welche Überraschungen so passiert sind und ja, welche Mannschaft wirklich auch vielleicht richtig überzeugt hat und welche Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht hat. Ja, das sind so die Themen in diesem Podcast heute. Ich weiß, dass ja einige Gerade Österreicher dann durchaus ähm, ja, Handball nicht die ganz große Nummer spielt hier im Land. Aber ich kann euch schon mal verraten, die österreichischen Handballer haben sehr, sehr positiv überrascht. Sie haben zum Beispiel den Spaniern einen Punkt abgeluchst. Sie haben ähm, gegen die Kroaten einen Punkt abgeluchst, gegen die Deutschen einen Punkt abgeluchst. Das heißt, sie waren wirklich kurz davor, ins Halbfinale dann der Hauptrunde einzuziehen. Es ist nur knapp gescheitert. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch noch verraten. Aber nichtsdestotrotz war eine starke Leistung der österreichischen Mannschaft, wirklich eine sehr geschlossene, gepackte Leistung. Vom Trainer angefangen bis hin in die letzten Mannschaftsteile. Und auch da der Torwart zum Beispiel gegen Deutschland hat extrem stark gehalten. Das war unfassbar, was der für Paraden drauf hat an dem Tag. Und dementsprechend dann leider gegen Island so ein bisschen die Nerven verloren vielleicht und äh, das leider dann verloren. Und das war eigentlich das entscheidende Verlustspiel der Österreicher, um dann nicht ins Halbfinale einzuziehen. Da hatten die Deutschen dann etwas Glück, sozusagen. Ja, ähm, jetzt habe ich ja schon verraten, wer dann im Halbfinale stand. Das war nämlich die, es war Deutschland, es war Schweden, es war Dänemark und die Franzosen. Dementsprechend ja, sind es auch so ein bisschen relativ die Top-Nationen, sage ich schon mal, im, im Handball. Ähm, die Spanier sind jetzt da ein bisschen rausgefallen und die Spanier sind nämlich in der Vorrunde ausgeschieden eben aufgrund dessen, dass die Österreicher ihnen zum Beispiel einen Punkt abgeluchst haben. Dementsprechend können wir schon mal sehen, dass auch da die Weltelite immer enger zusammenrückt. Denn auch wenn natürlich auch, sage ich mal, vermeintlich kleinere Nationen die großen Nationen ärgern können, dann ist es auch für den ganzen Sport auch relativ spannend, dass das Ganze von der Leistungs Leistungsdichte immer mehr zusammenrückt. Das ist doch schon mal eine Geschichte, die wirklich Spaß macht. Ja, dann geht es weiter. Wir haben das Thema die der Österreicher gehabt. Und wir haben auch so das Thema der Deutschen, denn die Österreicher haben wirklich positiv überrascht und haben wirklich auch für übere Verhältnisse ja, einfach, ich glaube, die stärkste Leistung der letzten Jahre gebracht. Und bei den Deutschen finde ich das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Denn in den TV-Sendungen und so weiter wurde immer gesagt, dass man auf die deutsche Mannschaft stolz sein kann, weil sie noch sehr jung ist. Das ist ja richtig. Sie haben wirklich auch gute Leistungen gezeigt. Allerdings dann in entscheidenden Spielen finde ich so ein bisschen ja, äh, nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Gegen Österreich viel Glück gehabt mit dem, mit dem Ausgleichstreffer, dass sie es am Schluss noch ge geschafft haben und dann tatsächlich einen Punkt geholt haben. Gegen Island eine sehr starke Leistung, wirklich überzeugend gespielt. Gegen Ungarn muss man sagen, war es auch eher latterig. war dann zum, in der zweiten Halbzeit besser. Und dann muss man sagen, gegen Kroatien verloren, ja, tatsächlich verloren, obwohl die Kroaten schon ausgeschieden waren. Also was natürlich auch so ein bisschen. Ja, dann eine Frage zu stellen ist, ja, dann aber trotzdem in, 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 in das Halbfinale eingezogen, obwohl ich das dann so finde, nicht so wirklich mehr ganz verdient war. Weil wenn ich ein Spiel verliere, ähm, ja, weiß ich nicht. Klar, das ist der Modus, ja, aber muss man schon sagen. Und dann auch, ähm, ja, auch gegen, gegen gegen die Österreicher, wie gesagt, viele Fehlwürfe gehabt, viel ver... Ballert auch sozusagen. Aber die Österreicher in der zweiten hat teilweise auch. Also, von dem wir da wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Aus deutscher Sicht. Und, ähm, und dann das Spiel gegen Kroatien. Naja, so. Und dann, so geht man natürlich dann auch in den Halbfinale. Das Halbfinale dann gegen Dänemark. Wo die Dänen natürlich haushoher Favorit waren. Denn die Dänen sind dreifache Weltmeister. Und, ähm, ja, waren, sind auch, waren auch haushoher Favorit. Jetzt in der Europameisterschaft haben das dann gegen die Franzosen im Finale verloren, wobei die Franzosen auch schon sehr viele Titel geholt haben in ihrer Karriere. Von dem her, ähm, ja, es nicht die ganz große Überraschung, dass einer von diesen beiden Nationen den Titel gewinnt. Es sind am Schluss die Franzosen geworden in einem packen engen Finale mit zwei Toren Unterschied am Ende. Also wirklich, ja, sag ich mal, ein würdiges Finale auf Augenhöhe. So soll es auch, auch sein im Handball. Schöne, knappe Geschichten bis zum Schluss. Und das ist das, was wirklich das Ganze so faszinierend und spannend macht. Ja, das ist das Thema Handball-Europameisterschaft. Und jetzt noch mal ein bisschen zu den Enttäuschungen von dem ganzen Turnier. Das ist unter anderem die Spanier, die durchaus ja nicht in die Hauptrunde, nicht mal in die Hauptrunde eingezogen sind, wirklich zu einer großen Überraschung. Denn auch die sind Olympiasieger und Weltmeister und Europameister, also von dem her schon auch eine der Top-Nationen im Handball. Diese waren nicht unter den letzten Vieren. Und im Handball ist es so: Es ziehen dann immer in die Vorrunden, die Vorrunden beiden besten in das Halbfinale ein, aus den zweimal. Zwei, zwei Hauptrundengruppen und da ziehen immer die besten beiden dann in die Final Four, nennt man das auch gerne, ein. Das heißt, die letzten vier, die dann untereinander das ganze Turnier entscheiden. Und im Halbfinale ist die Deutsche Mannschaft, wie gesagt, gehe auf die Dänen getroffen, die Franzosen auf die Schweden. Und dann gibt es immer noch ein kleines Finale und ein großes Finale. Das kleine Finale haben in dem Fall die Schweden für sich entschieden. Das heißt, die deutsche Mannschaft ist auch da unterlegen gewesen, gegen die Schweden. Und deswegen muss ich sagen, ist es so für mich so eine gemischte äh, Europameisterschaft. Ja, halt alles stark, aber muss auch sagen, sie haben so gegen die entscheidenden Gegner, ähm, die dann auch wirklich um, um sage ich mal, Medaillenverteilung, wenn wir mal Blick auf Olympia richten, sozusagen äh, durchaus dann auch äh, verloren. Und das sind unter anderem die Schweden, das sind die Kroaten. Und es sind natürlich auch die Franzosen, die gegen die haben sie auch verloren, und auch die Dänen. Das heißt, vier, Nieder vier Niederlagen in einem Turnier und dann trotzdem vierter zu werden, ist schon, ja, ich sag mal, kann man, kann man besser machen. Ne? Also das ist schon so. Und dementsprechend, ähm, ja, weiß ich nicht, viele haben das so beschrieben, dass es eine gute Europameisterschaft war, weil man im Halbfinale stand von dem Gesichtspunkt aus stimmts, weil ich finde von dem, wie das ganze Thema als Leistungsspektrum abzurufen war und wie sozusagen auch ähm, dann die Ergebnisse gegen die Top-Nationen waren, da muss ich eher sagen, das war schon eher äh, dünn. ja. So würde ich das mal bezeichnen, aber macht nichts. Das wird trotzdem ein gutes Ergebnis, um insgesamt als Vierte abzuschließen. Bei einer Heim-Europameisterschaft ist ganz okay. Gegen die Schweden steht dann jetzt aber auch allerdings die Olympiaqualifikation an. Und da bin ich mal gespannt mit der Niederlage im Kopf, wie das dann so ausgeht in diesem weiteren Handballjahr. Ja, das war so grob das, wie ich mal auf die Handball-EM schauen wollte. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, gerne kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war der Sascha. Ciao. Macht's gut. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt. I'm not